0: Naam? Bart Miemer, Mien de Miemer, van stad. Beroep? Miemer. Influencer? Nee. Barok betekent voor mij... Een woord dat ik nooit kon uitleggen op een geschiedenistoets. Geef me een B. Geef me een A. Geef me een R.
1: Geef me een O. Geef, geef, geef me een K. Geef me een K. Geef me een Barok. Barok? De lange zeventiende eeuw. Jezuïeten erfgoed. Bedreigingen. Existentiële vragen. Krulletjes. Italië. Antwerpen. Rubus. Bach. Wacht. Hoe zit dat ook alweer? Ik zou de barok nooit een reactie noemen. Het was een nieuwe wending in de geschiedenis. en Mensen hebben toen artistiek, maatschappelijk, maar ook in de ideeëngeschiedenis manieren gevonden om om te gaan met verandering. Dit is Harold Polis, intendant van barokke influencers. Het is mijn persoonlijke opvatting dat de barok nooit is opgehouden. En dat wij nog altijd in de barok zitten. Wij zijn nog altijd kinderen van de barok, omdat wij nog altijd... In een, in een zeer levendige dialoog ons bevinden tussen traditie en vernieuwing. De Jezuïeten waren in de 17e eeuw op verschillende manieren influencers. Um, door onderwijs, door pastorale zorg, maar... Dit is Mark de Smet, regionale overste van de Vlaamse en Nederlandse Jezuïeten. Er was die bijzondere manier, namelijk via tekeningen, in devotieprenten, in afbeeldingen, waarmee ze eigenlijk mensen konden bereiken die niet uh, konden lezen, maar uiteraard wel beelden bekijken. En zo werden ze echt sterke influencers.
0: De Jezuïeten waren um, ja, ook zeer um, actief.
1: Dit is Bea Cantillon, voorzitter van Uxia VZW, initiatiefnemer van het festival.
0: Het was niet alleen influencen met pracht en praal, influencen met... Um kerken, um, influencen met bitprintjes. Um, maar het was ook uh, heel actief bezig zijn om uh, ja, de dagdagelijkse problemen um, wat te verhelpen en te streven naar goed onderwijs, bijvoorbeeld, wat zeer belangrijk was.
1: Wat ik wel meeneem uit de studie van de geschiedenis van de Jesuiten in de 17e eeuw, dan is het uh, ja, het, het feit dat ze heel overtuigd waren van hun gelijk en niet bang waren om die overtuiging te delen met anderen, om in discussie te gaan. En Dit is Pierre Delsaert, curator van de centrale tentoonstelling Barokke Influencers, Jezuïten, Rubens en de kunst van het overtuigen. Zinvol grande hadden ze toch ook. Ze hebben Antwerpen. Antwerpen was al een belangrijke een grote stad. Ze hebben ze nog iets groter gemaakt, denk ik. Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing, in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok, toen en nu? Welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 3 over beïnvloeden. Devotieprenten, myths, meets memes van stad. Gedachten doorgeven. Ideeën verspreiden. Invloedrijk kunnen en durven zijn. Overtuigen. Dat is een kunst. En de jesuiten in de 17e eeuw waren er ontzettend bedreven in, op allerhande manieren. Ook vandaag is influencer een term die van alles kan betekenen. Van recht uit reclame maken over lifestyle tips delen tot mensen op sociaal vlak mobiliseren. Of aan de hand van humor de sfeer in een stad sharen en via memes maatschappelijke problemen aankaarten. Daar is Instagram-fenomeen memes van de stad de Antwerpse meester in.
0: Ik creëer eigenlijk um, humor vanuit zoveel verschillende perspectieven op een korte tijd. Dat is eigenlijk uh, memes. Dat is, meme is eigenlijk een inside joke dat, waar dat heel de subcultuur van het internet uh, in mee is. Eens dat je het weet hoe dat het moet, dan, dan kun je letterlijk met alles en nog wat beginnen meme. Bijvoorbeeld uh, de turnoutse baan, hoe het leven daar gaat. Uh, een laatste tram, zoiets dat hij... Uh, Elke Antwerpenaar die voor negen uur opstaat, die kent dat. Een Antwerpenaar um, die weet, van het moment dat ik de deur uitstap, ik deze problemen tegenkomen, ik kan deze tegenkomen, ik kan dat tegenkomen, al die bullshit, maar ik kan ze eraan aanpassen. Oh, mijn tram is te laat, oké, okay, ik kan deze pakken, ik kan dat doen, ik kan dit, of ik weet niet wat. Ietske minder dan Brussel, maar toch net ietske meer dan de rest in Vlaanderen. De humor dat ik breng is vaak een weerspiegeling van de samenleving, maar toch nog... Net niet in het extreme getrokken. Ik denk niet dat dat mij helpt naar de wereld, maar ik denk dat dat eerder voor andere mensen is. Ik heb het geluk dat ik de wereld door heel veel perspectieven kan zien. En ik weet dat er zijn mensen die dat niet hebben. Die dat niet kunnen, die enkel hun perspectief kennen. Um, of van een vriend en dat zit. Maar buiten hun leefwereld, die kennen, niet, die, 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 die kennen dat niet. Of die zijn te bang om zich in de plaats te zetten van iemand die het vanuit letterlijk helemaal de andere kant gaat bekijken. Ik denk dat ook levenservaring erbij helpt hoe je je leven hebt geleefd en als je al die ervaring gebruikt en je weet hoe dat bepaalde bevolkingsgroepen gaan zijn, bepaalde, um, bepaalde wijken, bepaalde ja, politici zelfs, hoe dat die gaan reageren op sommige zaken, je weet dat met die humor laten dan zien van kijk dat is vanuit hun perspectief bekeken. Van iemand die met drugs bezig is, is er geen probleem in Antwerpen. Snap je? Dat is zijn waarheid. Van iemand die Antwerpen heeft gekend voordat hij Antwerpen nog helemaal wit zag, die, met mijn allez, dat is het idee dat er door in hoofd gaat. is met mijn stad aan het gebeuren. Het zijn twee waarheden. Maar realiteit is: er gebeuren dingen in Antwerpen. Voorvallen zijn er. Waarnemingen zijn perspectief. Hoe erger de situatie, hoe gewaagder de grap dan eigenlijk, allez, dat is waar het op neerkomt. Met humor kun je veel meer doen om mensen uh, toch iets te laten begrijpen. Dat mensen zoal iets hebben van ah, oké, okay, dus die groep denkt zo, die bekijken dat zo, dat wist ik niet. En dan leerde je eigenlijk al aan mensen van. Je gaat zien, je mannen, telkens als criminelen en dit en dat, weet je wel allemaal. Maar wij zien dat bijvoorbeeld zo. Of van, mannen laten dat zien, ja, Flamans en dit en dat, ik weet je wel. Maar die zien dat zo. En dan, die werelden, die komen dan, ja, dichter bij elkaar. Want, hey, ik weet niet, ik denk dat dat toch wel ja, iets moois is. Dat, dat echt, dat Antwerpen gewoon iets echt gewoon. Niet allemaal hetzelfde denkt, maar gewoon kan respecteren dat iedereen anders denkt. Gewoon, dat. Buiten één halte, gewoon een hele stad harmonie.
1: Tramhaltes waren er nog niet in de tijd van de 17e eeuwse Jesuiten. Ze waren zich er erg van bewust dat iedereen anders is en anders denkt en een andere ontwikkeling doormaakt om bestemming te vinden in het leven. Daar wilden ze expliciet ruimte voor creëren. Al was dat voor hen natuurlijk binnen een duidelijk katholiek kader.
0: Wat ze het vroeger deden is veel luisteren. Uh, maar je hebt ook twee soorten luisteren. Je hebt luisteren om dan te antwoorden en je hebt luisteren om dan te begrijpen. Ik vind luisteren om dan te begrijpen altijd de beste keuze. Uh, want daar leer je meer uit. En als je luistert om te antwoorden, dan zal je eigenlijk gewoon af te tellen dat die persoon klaar is dat jij even je ego kunt, kunt laten zien. Uh, ik vind mensen ja, meer moeten luisteren om te begrijpen. Ik vind dat we eigenlijk in een periode zijn, zeker met sociale media nu, dat de mogelijkheid om te luisteren er is, maar die wordt niet gebruikt. Dus we hebben de mogelijkheid. We hebben, we hebben media in onze hand, waarmee we eigenlijk iedereen ter wereld kunnen bereiken. Maar wij zitten nog altijd... We zijn als mens, allee, als, als, als society, nog niet capable genoeg uh, om dat voor de juiste doeleinden te gebruiken. Allee, we kunnen dat worden, maar hoe dat het er nu uitziet, uh, vrees ik ervoor.
1: Zoals Bart de hier aangeeft, sociale media biedt veel mogelijkheden voor het verspreiden van ideeën en gedachten, voor het luisteren naar anderen. Beelden spelen daar een ongelooflijk belangrijke rol in. En hoewel de jesuiten in de 17e eeuw zich nooit een smartphone zouden hebben kunnen inbeelden, dat beeldcultuur krachtig is, hadden zij ook begrepen. Zij stimuleerden de productie van devotieprenten en verspreiden ze mee.
2: Devotieprenten zijn eigenlijk prenten. Meestal zijn die heel klein van formaat. En als we over 17e en 18e eeuws Antwerpen spreken, dan spreken we meestal over kopergraveurs, Dus prenten gemaakt op basis van een koperplaat. En op die kleine prentjes staan eigenlijk allemaal diverse religieuze thema's afgebeeld. En die prenten die waren eigenlijk bedoeld om mensen aan te zetten tot meer... En devotie ook in de privésfeer, dus niet enkel in de kerk bijvoorbeeld, maar ook gewoon in het eigen huis. Dit is Esther van Tiele
1: Esther is 22 jaar en zot van devotieprinten. Ze werkt momenteel als projectmedewerker bij het Ruusbroekgenootschap aan de digitale ontsluiting van de prentencollectie. Vanaf
2: de vroege 16e eeuw komt het Protestantisme op. Dus de ideeën van Luther en Calvin binnen aan aanhang, ook in Antwerpen. Omdat Antwerpen eigenlijk een echte handelsmetropool was. Dus daar kwamen mensen van verschillende streken uh, naartoe. Dus ook bijvoorbeeld die, die Duitse ideeën en zo, die vonden daar ook ingang. gelang dat die ideeën aan aanhang. ...wonnen krijgen we bijvoorbeeld fenomenen zoals de beeldenstorm... ...waarbij dat aanhangers van protestants ideeën eigenlijk kerken gaan verwoesten... Um, ...omdat zij tegen de verering van heilige beelden en mariabeelden zijn onder andere... Um, maar uiteindelijk is dan in 1585 uh, Alexander Farnese binnengevallen met zijn Spaanse troepen en is Antwerpen terug onvervalst katholiek geworden. Of was toch het idee dat Antwerpen terug uh, helemaal katholiek moest worden. En vandaar dat dus die devotieprenten eigenlijk zo'n belangrijke rol hebben kunnen spelen en dat ze ook zo breed verspreid zijn. Die prenten die waren eigenlijk echt bedoeld voor een heel breed doelpubliek. Want uh, enerzijds waren die qua inhoud relatief simpel over het algemeen. Dat waren geen supercomplexe prenten. Dus die konden eigenlijk begrepen worden voor, door een breed publiek. En ze waren ook vrij goedkoop, want het waren kleine printjes. Um, ze werden in grote oplages gedrukt... Uh, dus ze waren ook heel betaalbaar. Dus dat waren eigenlijk prenten die echt potentieel hadden om een heel breed publiek aan te spreken.
0: Zoals ze zeggen, de geschiedenisruimte. Dat komt gewoon terug in een, in een andere vorm. Uh, een kleine groep wil een grote groep bereiken met een soort van idee. Uh, het verschil is, ik denk dat die één concreet idee uh, in hun hoofd hadden. Uh, ik denk dat de dag van vandaag met content creators, dat die zoiets hebben van... Uh, ik en hoe absurd uw idee of, of hoe grappig het langs de buitenkant ook lijkt. Ik denk toch wel dat iedereen een soort van uh, bedoeling uh, erin heeft zitten. Om toch iets uh, te veranderen in de samenleving wat mensen vanzelfsprekend vonden. Kijk, ik ben een influencer, maar niet zo wat tegenwoordig de dag vandaag Instagram tot reclameport uh, maken. Zo dat, dat idee, ik, sorry, ik kan mij er echt niet in vinden, omdat dat, te, dat brengt de wereld, de wereld te Rooskleurig. En ik vind je moet ook realistisch blijven over wat er in je omgeving gebeurt. Je gaat ja, eigenlijk ook negatief nieuws maar met een tikkeltje humor moeten brengen. En dat vind ik wat andere platformen een beetje missen. Alles moet eigenlijk te positief zijn en dit en dat. We gaan de flow's van onze maatschappij uh, censureren. En dat vind ik verkeerd. Omdat je dan eigenlijk een soort van utopie gaat creëren waar mensen van buitenaf. Uh, ja, blindelings in gaan geloven.
2: Die devotieprenten die werden echt in heel grote getalen uh, verspreid. Dan spreken we echt over duizenden, misschien zelfs miljoenen, prenten. Dus je zou het echt een massamedium kunnen noemen. Uh, en omdat er zoveel van gemaakt zijn oorspronkelijk, zijn er nu ook nog wel wat bewaard. Uh, bijvoorbeeld bij het Rusbroekgenootschap alleen al uh, bewaren wij er. ...ongeveer 40.000, dus dat is best wel wat. Devotie-printen zijn eigenlijk in de eerste plaats in Antwerpen zelf uh, verspreid. Dus bijvoorbeeld op scholen werden die uitgedeeld aan ijverige studenten. Um, bijvoorbeeld in gildes werden die uitgedeeld aan de leden um, bij een eerste communie. Onder andere ook door de jezuïeten die, dat die op hun, uh, in hun sodaliteiten, dus eigenlijk broederschappen voor geloven leken... Uh, ook daar werden die uitgedeeld. Maar niet enkel in Antwerpen zelf kwamen die prenten terecht, maar ook ver daarbuiten. Uh, er waren nog wel productiecentra in Europa voor devotieprenten, maar Antwerpen was echt wel een hele belangrijke. Um, Antwerpse prenten hadden een hele goede reputatie op vlak van kwaliteit en, en een divers aanbod en zo. En die kwamen dus eigenlijk terecht in grote delen van Europa. Bijvoorbeeld, denk maar aan hedendaags Tsjechië, Polen... Duitsland, Oostenrijk, Italië, uh, Spanje, Portugal. Dus echt uh, heel breed verspreid. En zelfs buiten Europa uh, kon je Antwerpse devotieprenten aantreffen. Via Spanje kwamen die prenten eigenlijk ook terecht in uh, de Nieuwe Wereld. Bijvoorbeeld in Mexico en in Peru. Uh, we weten bijvoorbeeld van een jezuïte die in Lima actief was. En die uh, in Antwerpen prenten liet maken om in Lima te verspreiden in zijn missiegebied. Uh, dus die Antwerpse prenten die, uh, ja, die hadden duidelijk een goede reputatie aangezien dat die zo breed uh, verspreid zijn geweest. De prenten zijn inhoudelijk eigenlijk heel divers. Hè? Dus we hebben enerzijds heiligen. En ja, heiligen dat is natuurlijk een eindeloze bron aan materiaal. We hebben honderden heiligen vertegenwoordigd in de collectie. Um, naast heiligen heb je ook verschrikkelijk veel mariale prenten. Uh, dus zowel het leven van Maria als alle verschijningsvormen van Maria die komen allemaal voor op die prenten. Bijbelverhalen, uh, afbeeldingen van Christus zijn uiteraard uh, sterk vertegenwoordigd. We hebben ook een collectie die we de zinnenbeelden noemen en dat zijn eigenlijk allegorische prenten. Dus prenten waarop uh, concepten worden afgebeeld door specifieke... Figuren. Bijvoorbeeld het concept adelheid wordt dan afgebeeld door een pauw. En die adelheid, of dus die pauw, die wordt dan eigenlijk verjaagd door een engel. Dat soort van afbeeldingen hebben we ook.
1: Esther en ik hebben samen een aantal devotieprenten geselecteerd die ik aan Bart de Miemer van Miems van Stad wil tonen. Benieuwd hoe ze bij hem binnenkomen en of ze hem misschien inspireren. Devotieprent 1.
0: Ik zie um, wolker uh, Ik zie... What appears to be brandweer van 400 jaar geleden. Ja, maar wat gaat er doen met emmers? Of, hè? Ik zie ja, mensen duwen. Ik zie niemand. Hé, hey, kijk, dat, dat is in de kiek. Kijk daar, brand. En gewoon staan. Uh, ik zie een ladder langs de linkerkant. Waarschijnlijk save what you can save. Uh, heb je iets verwerkt in de rook? vaak doen mensen die verwerken prenten in de rook? Deze kerk begonend of begonend, laar duiz, duizend, klaar duizend, 614, dus 1614, oké, okay. is opgem, op... maar ik voel mij echt zo eerst de leerjaarsjes leren lezen, is opgemaakt in het laar van 1621, is het heel binnenste afgebrand, de 18e juli van dit jaar.
2: Wat we hier zien is eigenlijk uh, een dramatisch tafereel dat zich voor heeft gedaan op 18 juli 1718. Um, er was een blikseminslag geweest in de Carolus Borromeuskerk, of eigenlijk wat toen nog de Sint Ignatiuskerk heette. En die blikseminslag heeft gelukkig het gebouw niet verwoest. Dus te zeggen, de brand die door die blikseminslag is, is ontstaan. Maar ze heeft alsnog dramatische gevolgen gehad. Namelijk, het interieur van de kerk was um, heel sterk beschadigd. En dat interieur daar waren onder andere plafondschilderingen van Rubens, um, die eigenlijk verloren zijn gegaan. Uh, dus deze print herinnert eigenlijk aan, uh, aan dat heel dramatische moment.
0: Het is gewoon een nieuwsbericht over brand. Het is zo'n VRT-logo ergens op plekken zo. Ah, dat is uh, de dingen. Wat um, is dat daar? Bij die een fontein, waar al die studenten altijd hangen. <laughs> ja, uh, barok, een van die kenmerken, is ook veel goud langs de buitenkant en hij hangt ook altijd veel goud daar.
1: Devotie print 2.
2: Hier zien we eigenlijk de heilige Cornelius. En Cornelius is iemand die heel kort paus is geweest in de derde eeuw. En hij is dus ook herkenbaar aan zijn pauselijke attributen, uh, vooral dan de tiara natuurlijk. Uh, maar zijn meest herkenbare attribuut is eigenlijk de horen. En de horen die verwijst naar zijn naam. Hij uh, heet Cornelius. En um, dat is verbonden aan cognu En cognu is Latijn voor horen. En dat maakt ook dat hij bijvoorbeeld wordt aangeroepen uh, door mensen um, die hun vee, vooral dan gehorend vee, zoals koeien, uh, die hun koeien willen beschermen, die kunnen Cornelius daarvoor aanroepen.
0: Oké, okay, kijk, je weet even hoe als muis in de klas. Deze guy is straight up Sinterklaas vibes. En die heeft een boek. En die heeft een staf en die heeft een horen. Nee, eigenlijk Sinterklaas slash een Russische tsaar. Sint Cornelius wordt gevierd in de kathedraal Kerk van Antwerpen in de kleermakerskapel den 16 september. Een aanhouding. Dan moet jij zo aanwezig of gaan of... Oh, ik weet het niet, snap je? En tot slot, devotieprent 3. Ik zie engelen. Die blazen het zeil vooruit. Is dat Maria zo gezegd? Ik zie eigenlijk een, een, ja, ik zie iets dat. het kind of resembles. en dan de the kribben en baby Jesus. en. wij zijn linkerover waarschijnlijk. Of?
2: <laughs> en hier zien we eigenlijk een print van de vlucht naar Egypte. En het verhaal van de vlucht naar Egypte. dat begint eigenlijk bij de geboorte van Jezus in Bethlehem. En zoals dat de meeste mensen wel zullen weten. gaat het verhaal dat moeder en dat pasgeboren kindje. bezoek kregen van drie. Uh, wijzen of koningen en uh, die wijzen die hadden voordat ze kwamen, uh, zonder dat ze zelf wisten wat daar de gevolgen van zouden zijn um, eigenlijk aan koning Herodes verteld dat er een kindje, een heel bijzonder kindje geboren was, waar dat ze naar op zoek waren uh, en dat dat kindje de koning de joden zou zijn um, en Herodes die, uh, die was daar niet zo blij mee met dat nieuws en die heeft dan beslist dat dat kindje moest sterven. Dus hij heeft eigenlijk alle kinderen in Bethlehem, alle mannelijke jonge kinderen, uh, laten doden. Uh, maar de heilige familie was op tijd gewaarschuwd door een engel, dus die konden vluchten natuurlijk. En zij zijn dan naar Egypte getrokken. Dus er zijn heel veel prenten waarop dat, dat te zien is, dat de heilige familie met het kleine kindje Jezus uh, op de vlucht is. En in Egypte zouden ze dan blijven tot aan de dood van koning Herodes enige tijd later.
0: Vroeger was een grens was door de natuur bepaald. Hier is water of hier is een berg of hier is de vulkaan, je gaat er niet door. Nu zijn we daar zodanig uh, door geëvolueerd dat we eigenlijk ja, economische grenzen hebben. En dat makes today's society, bijvoorbeeld in de in, in USA, Mexico scenario. Nee, echt gewoon miles lang uh, woestijn en dan ineens een, een, een hek slash muur van meters hoog En als je erover nadenkt, de woestijn blijft gewoon hetzelfde. Dat is hetzelfde zand en dat is dan gewoon minder omdat mensen een idee hebben en ah, dat idee is van ons. En als jij komt naar deze idee, als jij probeert gebruik te maken van deze idee zonder uh, de juiste procedure te volgen en ik weet niet wat allemaal uh, om daar te geraken, Ah, dan een wij recht om wapens te gebruiken. Als je, dat, als je er zo over nadenkt, is dat toch absurd? Dat houd je bezig als mensen, want je weet, migratie dat is al langer dan dat wij landen hebben. Maar allee, gewoon de mens die rondtrekt. Ook het idee vaak dat mensen zoiets hebben van als ik het niet meemaak, zal het niet bestaan. Dat idee van mijn perspectief is waarheid. Dat is, het, dat is vaak het probleem dat bij mensen, bij mensen leeft. Wat ik heb in mijn hoofd, is hetgeen dat ik ken, omdat ik niet anders heb meegemaakt. Dan bestaat dat toch niet. Iemand die geen meer racisme of, of geen armoedeproblemen heeft meegemaakt en je probeert dat uit te leggen aan die persoon, die gaat dat niet kunnen vatten, omdat dat idee... Dat is iets dat is zoals dat je een nieuwe kleur probeert uit te leggen. Je kent al je kleuren van van of, of kind af aan en dan komt er ineens een nieuwe kleur bij. Je hebt ervan gehoord, maar je hebt ze nog niet gezien. Je kunt niet iets graspen dat je niet hebt meegemaakt.
1: Natuurlijk is er ook nog de vraag van Emilioen. Zou hip en hedendaags Instagram-fenomeen memes van de stad met een van de devoltieprenten van zo'n 3 à 400 jaar geleden een meme kunnen maken?
0: Oh, die van die brand. Ja, die reis, die van die brand. Maar met zoiets kun je dan direct een meme maken van drugsaanslagen zijn ouder dan we denken. Echt gewoon pure into the chaos.
1: Dit was aflevering 3 van Barokke Influencers, de podcast. Naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Dit Stadsfestival van Traditie en Vernieuwing is een initiatief van Uxia en de Universiteit Antwerpen. Wie meer wil weten over de kunst van het overtuigen, kan terecht op de centrale tentoonstelling van barokke influencers. Die opent tijdens het weekend van 21 en 22 april 2023. Verspreid over drie locaties: de Sint Carolus Borromeuskerk, het Snijders- en Rokkookshuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, ontdek je hoe de hoofdrolspelers van de lange 17e eeuw in Antwerpen denken, dromen, werken en bidden. En daar kan een wonderbaarlijke collectie devotieprenten niet aan ontbreken.